0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Ivana Švarcová, se kterou se bavíme o malování henou. O tom, odkud hena pochází, z čeho se vyrábí, o tom, co nese za všechny symboly, významy, kde se jí maluje a proč se jí maluje. A také se bavíme o tom, jak se k ní vlastně Ivana dostala, proč ji pořád přitahuje a jak se teďka potýká i s jistou nemocí nebo s takovou návštěvou, jak ona to nazývá a jak to ovlivnilo teďka její práci. Všechno se dozvíte v tomhle rozhovoru, tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Ivana Švarcová, ahoj. Ahoj, já jsem si Ivanu pozvala proto, že už tak nějakou dobu o ní vím, moc ráda se dívám na to, co tvoří a nedávno jsem byla i na takovém setkání s ní a ona se věnuje převážně malování henou. A, tak já bych o tom ráda věděla a proto jsem si ji pozvala, takže děkuji, že jsi tady. Děkuji za pozvání. A já bych asi začala úplně tak jako trošku možná odinut, ale mě vždycky zajímá ta cesta, jak k tomu ty lidi jako přišli. Takže možná první otázka je, jako co jsi studovala, kam si třeba směřovala před tím?
1: To je, to je super otázka, protože většina se všichni rovnou ptají na to, jak jsem se dostala k geně. Ale já jsem, já jsem vlastně vzděláním výtvarnice. Já jsem vystudovala střední uměleckou průmyslovou školu v Praze na Žižkově. A vždycky jsem se zabývala něčím, co jako více nebo méně se dotýkalo výtvarného umění nebo tvorby. Ale uh, za svůj profesní život jsem toho vystřídala fakt jako hodně. No a jedna z, z mých prací, která nesouvisela s uměním, bylo, že jsem jezdila jako průvodkyně. A mimo jiné jsem se dostala taky do Maroka. Mm -hmm. A v Maroku jsem viděla, jak tam chodí ženy s pomalovanýma rukama a v té době jsem ale vůbec neměla tušení o tom, co to je co to je za materiál, proč to nosej, akorát jsem tím byla fascinovaná, akorát se mi to strašně líbilo. A pátrala jsem, dozvěděla jsem se, že to je hená, strašně moc jsem chtěla, aby mě někdo ty ruce pomaloval, ale pořád se k tomu nějak nemohla dostat. Až jsem si teda v tom Maroku koupila hnovej prášek, zkusila jsem ho nějak namíchat, tehdy jsem vůbec nevěděla, jak se to dělá, takže to nebarvilo a vlastně nebyly ani, ani žádné informace, to bylo v 90. letech. Internet možná ještě ani ne, ne, neexistoval, nebo byl v plenkách a v tom cestovním ruchu se většinou dostáváš do kontaktu s muži a ty nevědí vůbec nic, jo. ty mě vždycky říká jo, jo, jo my se zeptáme doma. <kly> tak přišla a říká, musíš tam dát citron, tak zase, musíš něco, jo. Takže jsem jako pokusem, pokus omyl. na to přišla. I se mi pak podařilo teda se nechat pomalovat v Marrakeshi, na náměstí Džmáelfna kde tam právě běhají holky s, oni to aplikují i stříkačkama, takže tam běhají holky s někčníma stříkačkama, malují naturisty. Bylo to příšerně drahý. Ten obrázek byl hrozný. Já jsem to tak strašně moc chtěla. Ale jsem prostě šťastná. No, no tak to začalo, ale vlastně ten základ je ta... Nějaká ta, ta moje výtvarná průprava, já jsem vlastně malovala jako od dětství. No, že, co jsem udržela ruku, tušku v ruce, tak, tak od nějakých dvou, tří let prostě už jsem co šlo, tak, tak po, po, pokresla, pomalovala. Mm. Tam, tam to je.
0: A na, jakým, jakým směrem si směřovala na té na škole, jako k výtvarně ale? S rubakám, já nebo? jsem
1: tam studovala, to je taky legrační, <laughs> já jsem tam studovala obor hračky. Aha. Respektive, když já jsem do té školy nastupovala, to bylo v roce 80, teď nevím, jestli je to 80 nebo 81, to je jedno prostě na začátku 80. let. A ten obor se původně jmenoval Hračka Loutka. A když já jsem nastupovala, tak se tam trošku měnil profesorský eh, zbor a ten obor se začal jmenovat tvarování hraček a drobných dekorativních předmětů. A ta loutka z toho úplně vypadla. Já jsem tam vlastně šla hlavně jako kulitý loutce. Nicméně, proč zrovna tenhle obor, to je taky kolegrační. Jako Já jsem předtím chodila do Lidové školy umění. A už chystala jsem se na zkoušky tady na tu školu a vlastně jsem ještě nevěděla, který obor. Tam byla malba a užitá grafika a scenografie a ještě spoustu jako dalších oborů. No a ta moje učitelka z Lidušky říkala, no ona je taková mým rodičům, říkala, ona je taková dětská, mm -hmm. tak ať jde třeba na tu hračku. No tak jsem se přihlásila na hračku, aniž bych tu tušila, že teda strávím čtyři roky v truhlářský dílně u strojů. Mm -hmm dětská, což mě teda hrozně bavilo, jako pracovat s tím dřevem, to dřevo vonilo a naučila jsem se soustružit a řezat na cirkulárce a na pásový pilé a protahovačku. <laughs> a my se ještě si říkám, jak to, jakože se nám vlastně za ty čtyři roky nic nestalo, protože jsme byli strašní střelci a my jsme tam Praskali pásy od pásovky nebo tam lítali kotouče jako vzduchem kolikrát. Je, když to bylo špatně úplně fakt, že jo. <laughs> Ale ta práce s tím dřevem byla hezká, akorát bohužel jsem se úplně jako nedostala k té loutce, ke který mě to táhlo, kterou jsem si nakonec stejně vydupala jako maturitní práci. Takže jsem to konzultovala externě prostě s tím pánem profesorem, který tam původně jako vlastně mm. učil. A, no ale vlastně už jsem to pak nikdy nedělala.
0: Mm -hmm. <laughs> ale tvoje původní představa byla, že se třeba budeš věnovat
1: Já jsem dokonce se, se hlásila na, na Damu, na, mm -hmm. na loutku, ale tam se se nedostala. Jako na a, scenografii. Na, no já přesně, jak se to tehdy jmenovalo, ale bylo to prostě vyloženě jako tvorba loutek, nebo scenografie loutek. Mm -hmm. A pak už jsem měla prostě jiný starosti a zájmy, takže, takže už jsem dál nestudovala.
0: Mm -hmm. Ale dostudovala si teda obor? Nebo? Jo, jo, jo. No,
1: jako mm -hmm. střední školu jsem mm -hmm. dostudovala. No, ano, můžu napsat střední
0: škola s maturitou. <laughs> jo, to je důležitý. <laughs> ano. No a co, co se teda potom jako změnilo, že vlastně si vystudovala tohle a pak jak mi skončila škola, tak tě to nějak přestalo? No já jsem hlavně,
1: já jsem po té škole, jsem ještě pracovala v divadle uh, Loutka na tehdy Gorkého, dneska se na vážným náměstí, to divadlo už tam není a tam jsem pracovala jako uvaděčka a jako taková jako holka pro všechno s tím, že budu v tom prostředí a že se třeba jako někde k těm utkám dostanu. Nicméně a, se se k ním nedostala nějak, no já nevím. <laughs> já si, tam jsem pracovala asi rok, pak mě zlanařili do Televize do dětské redakce, kde pracovala moje kamarádka, tam jsem chvíli dělala asistentku produkce, tak tam to taky bylo, že tam některé ty dětský pořady byly prostě s loutkama, klasicky a hele. <tějí> <tějí> a, ale byla to v podstatě administrativní práce, tak jsem dělala návrhy, oděvů. Jo, tak jsem jako tápala, prostě mm -hmm. zkoušela, co by mě kde, kde zaujalo. Vždycky jsem zůstala jako krátkou dobu, poměrně rok někde, jo, nebo roka půl. A zase jsem šla dál, vystřídala jsem to. Já nevím, propagační uh, grafik pro... Nemocnice, tehdy se tomu říkalo Ústav národního zdraví. Aha. <laughs> to je, to je fajn, hluboká minulost, že jsem prostě dělala plagáty na výzdobu do nemocnic a tak. Jo? Tam se sice jako plagáty byly vytištěné, ale tehdy tam pro celou Prahu to bylo taky zajímavé. Tam pracovala paní, která jako vymyslela takovou jako metodiku té výzdoby a vlastně využívala těch osvětových plagátů, který různě jako vystřihovala, dělala z toho koláže. Mm -hmm. Vymyslela dokonce i takový jako z papíru jednoduše vystřihovaný písmo, mm -hmm. který nás to naučila. Jsme, jako, tam bylo víc výtvarníků pro jednotlivé Prahy. A Takže to bylo docela kreativní. Jo? Jako, že to nebylo jenom prostě někde vymyslet, mm -hmm. jak, co tam bude vyset a pověsit a na stěnu, koho jako to je plagát, ale že jsme tam z toho dělali jako další díla.
0: Takže to, to bylo taky zajímavý. No tak. Mm -hmm. <laughs> a pak tu teda přelomil ten výlet do Maroka? Uh, uh.
1: Nebo? No, to ještě no. mezi tím určitě bylo spousta jako další věcí. Já jsem ještě... Uh, to je taky legrační. <laughs> 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 jsem strávila rok a půl ve Francii, kam jsem se pokoušela emigrovat v červnu 89. A Tam jsem vydržela rok a půl. A tam vlastně jako v tom mém životě, já mám pocit, že vždycky jako následovaly takové jako logické kroky, jo? že jsem něco udělala a díky tomu jsem se dostala potom někam. Jo? Mm -hmm. Takže já jsem se tam naučila francouzsky. Když jsem se vrátila na začátku teda 90. let, tak jsem si říkala, že bych chtěla tu francouzštinu nějak využít a díky tomu jsem začala pracovat v té cestovce. Mm -hmm která tehdy vlastně jako vznikla nově, takže všechno to bylo na kolenou, potřebovali průvodce. Já aniž bych jako měla jakýkoliv vzdělání toho oboru, že... <laughs> Akorát jsem uměla ten jazyk, tak jsem začala jez... a byly to cyklistické zájezdy hlavně a já jsem třeba vlastně v té době ani vůbec nejezdila na kole, jo, nebo nějak víc. Takže si pamatuju, že jsem na první zájezd si to kolo pučila a bylo menší, než jsem měla mít, takže jsem strašně trpěla. Ale chytlo mě to, začalo mě to bavit a díky tomu jsem začala jezdit na kole jako hodně. Ale hlavně, teda díky tomu a díky té francouzštině, jsem se potom dostala i do, té Marok do toho Maroka, protože Maroko je hlavně francofonní země, nebo že tam jako druhý jazyk je francouzština, když na severu se používá třeba víc španělština, ale vlastně ve většině Maroka vedle arabštiny se používá francouzština, takže se tam člověk uh, jako dobře domluvil. Uh, no, takže mm -hmm. jsem začala jezdit tam, tam jsem se potkala s Henou, ale z Hena nebyla jako hned, teda, že bych se tím začala živit. To zase, ono, já jsem jako trošku už <laughs> Takže, takže těch, těch jako mezistupňů, je v mém životě hodně, no. Ale tam
0: tě teda oslovila. Ano. A pak to v tobě teda nějak jako zůstalo, utkvělo, že se to snažila nějak objevit jako dál. Ne? Já
1: samozřejmě, jak jsem říká, se nejdřív se snažila teda přijít na to, jak tu henu namíchat tak, aby fungovala. Jo? Mm -hmm. To byl vlastně první krok. A malovala jsem na sebe, na kamarádky. Jo? To člověk zkoušel. Mezitím uh, už začaly se objevovat informace uh, o heně na internetu. Takže jsem to tak nějak jako dala dohromady s tím, co jsem našla na internetu, s tím, co jsem, pak jsem se tam, že jsem tam jezdila uh, do toho Maroka uh, poměrně jako hodně, že jsem se tam udělala i přátelé. Dokonce jsem tam měla i přítele, jako opravdu, že přítele, že jsem v uvozovkách čtyři roky chodila v uvozovkách s Maročanem. Že jsme se viděli třeba dva měsíce v roce, když to sečtu všechny ty, ty návštěvy, ale že jsem tam jezdila i soukromně, takže jsem se dostala třeba do rodiny, kde jsem mohla prostě mluvit s těmi ženskými, kde teda už trošku věděli, nebo to i používali. Tak mě, tak mě to naučili, jak oni to dělají, takže jsem to tak nějak postupně dala dohromady. Ale dlouho to byl prostě koníček. Že mm -hmm. Když byla nějaká sešlost ženská, tak jsem
0: vytáhla henu a malo, malovala jsem. A... a jaká je tam ta tradice v tom Maroku třeba s tou henou? Hmm. No, to
1: je to zase vemu ze široké. <laughs> to samozřejmě není jenom má rukou, ale no je, je to daný tím, vlastně kde, kde ta hena roste. Hena, já začnu hodně ze široka, <laughs> Protože o tom strašně ráda mluvím a, a ráda jako šířím tu osvětu a, a mluvím o tom materiálu. Takže e, co to vlastně je? Mm Hena -hmm. henna je. Nebo pochází z sušených lístků keře henovníků, který roste v pásmu právě, když se to jeme Severní Afrika, Arabský poloostrov, západní Indie. Potřebuje horký a suchý prostředí, takže. Tady jako v tom pásu, a samozřejmě roste i jako jinde, potom třeba dál v Africe nebo i, 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 i dál na východ, ale ta nejkvalitnější hena je z oblastí, které jsou opravdu hodně suchý a kde je hodně teplo a hodně slunce. Tam ty keře obsahují nebo ty lístky obsahují nejvíc toho červeného barviva. No a jedna, jedna z těch zemí je právě taky Maroko a ona, ta henna se používá nebo používala tradičně právě v, v zemích, kde roste. Uh -huh. jo, takže henu známe marockou, indickou nebo v Egyptě, uh -huh. v Indii hodně uh -huh. a na tom arabském poloostrově v arabských zemích. No a je to materiál, který teda jednak nejvíc to asi u nás lidi protože se s henou barví vlasy. Mm -hmm. A tady v těch tradičních zemích se hena používá na zdobení těla. Většinou to je při nějakých slavnostních rodinných příležitostech anebo při náboženských svátcích, ale úplně nejznámější je, se používá při sladbách, mm -hmm. kdy se zdobí samozřejmě nejvíc se zdobí nevěsta, ale zdobí se i svadebčení a to je taková jako veliká událost, která je to vlastně mezník v životě, důležitý mezník v životě, takže tam je potřeba nebo tam se tájena používá a používá se nejenom na výzdobu, na ozdobu toho člověka, ale i na ochranu, protože třeba konkrétně v Maroku se věří, že hna přináší takzvaně baraku, baraka, což je požehnání. Mm -hmm. jo, takže nesmí na té na svatbě chybět, aby to všechno dobře dopadlo. Jo, ono se věří, že má uh, i uh, schopnost uh, jakoby chránit třeba před ušknutím, jo, se uh, evil eye jako mm -hmm. uhranutí bych to třeba řekla uh, přeložila do češtiny um, chrání protože tam se věří že během tady těchto těch obřadů uh, přechodu. Mm -hmm. Mluvíme teď konkrétně o svatbě, ale může to být cokoliv jako jinýho, ale ta svatba je takový jako největší životní přechod. Takže mm, tam dochází k nějakému jako snadnějšímu průniku mezi tím světem naším a mezi tím světem konkrétně třeba džinů, protože tam se věří nebo věřilo prostě v džiny, které můžou být trošku jako zlomyslící. Mm -hmm. A ah, Takže je potřeba se chránit. Jo? Takže jeden z prostředků samozřejmě je toho mnoho. Jo? Jsou to závoje, to známe i tady. Jo? Mm. Chránit nevěstu závojem. <kly> ono to tady zůstává v té tradici, někdy bychom třeba tušili, odkud to pochází. <kly> Ale ta hena je jedním prostě z prostředků, jak se chránit. Zároveň, jak jsem říkal, přináší baraku, tak eh, přitahuje to dobrý, to pozitivní, to, co chceme. To znamená uh, hojnost. Uh, zdraví. Zdraví mm -hmm. určitě, jo. Plodnost, mm -hmm. jo. Tak uh, a to je podobné jako i, i, i potom jinde, jo, akorát v Indii nebo, nebo v těch arabských zemích akorát třeba potom se liší, jaký jsou používaný vzory v, mm -hmm. v těch jednotlivých oblastech.
0: Mm -hmm. No, ten je krásný Krasný, úplně, jako, když poslouchám jako, to je, ono to není pohádka ale já se tak přijdu úplně no, pohádky krásný, tisíce o tom a mluvíš. jedné noci ano, že si to, to úplně
1: evokuje jako, a ten orient no, no, no. No a jak třeba... možná proto jako mě to taky tak přitahuje jo, jo? že tam je vlastně ta magie zatím, že to není jenom jako líčení jo? Hmm. nebo jenom prostě udělám si jako šperk No, ozdobím se, aby to, na, abych byla jako hezká, no. ale je zatím ještě teda něco jako hlubšího.
0: No. A to by mě zajímalo, um, když jsi říkala, že jsi tam dostala vlastně i mezi ty místní ženy, které se tím malují, tak uh, jak třeba oni reagovali na to, že ty jsi to jako chtěla naučit a chtěla jsi se s tím taky malovat, víš, jakože jestli tam nebyl nějaký jako... Třeba trošku, protože oni to mají všechno v té symbolice a mají k tomu úplně jiný vztah, než no. třeba...
1: No, uh, chápu, rozumím, jako kam míříš, jenomže uh, ono to není tak jednoduchý. Ono, uh, když zase, teda budu mluvit konkrétně o tom Maroku, protože tam to znám, ale uh, ona tam, ani tam, ta kontinueta není jako nepřerušená, jo, protože Dejme tomu v 50. letech zhruba, kdy dochází jako k většímu kontaktu mezi tou severní Afrikou a Evropou, přicházejí tam modní vlivy z Evropy, tak hlavně ve městech prostě ty ženy, jako tedy ty tradiční techniky, to znamená, i zdobení henou, tak úplně opustily. Mm -hmm. Bylo to prostě moderní. Evropsk, k Evropou ovlivněná jako kultura, hlavně městská. Ta, ta hena si dovedu představit, že přežívala v těch rurálních oblastech, prostě někde v horách, nebo na Sehaře, nebo prostě v těch vesnicích. Ale, ale v těch městech prostě to třeba úplně jako by vymizelo. Jo? Takže oni... A já si myslím, že taky díky tomu, že zase potom třeba nějaký 60. léta v Evropě, že jo, era hippies a, a podobně, takže jako naopak ta hena začala být modní v Evropě a že se to takovou jako oklikou potom se vrátilo, jo? že oni znova našli tu svoji tu identitu v tom nebo prostě našli v tom znovu zálebu. A já, když jsem se tam jasnám, jako, jako ne, se zase nedostala do nějakého jako, hodně těch rodin, já jsem konkrétně tam byla v jedné vesnici na Sahaře, tam jsem strávila asi týden s Fátimou, která mě tam teda seznámila s těmi ostatními jako vesničanami a která mi tam ukázala, jak tu henu míchá ona, ale bylo to tak, že ona měla radost, že vlastně o to mám zájem. Jo? Že, že mi může jako něco ukázat. Ale je pravda. Protože se teď pohybuje jako v té mezinárodní komunitě Hena Umělkyň, že někdy tam může být jako náznak Takového přístupu, jako že to vnímají právě jako kulturní přivlastnění, mm -hmm. když vlastně někdo, kdo ne, nepochází z té kultury, a hodně to řeší prostě ve státech tady v Evropě, možná někde, kde je třeba nějaká větší komunita třeba z těch afrických zemí, já nevím, Holandsku, nebo nevím, mm -hmm. jo, ale jako nejvíc těch hlasů slyším, asi, že slyším z těch států, takže se to jako hodně řeší, jo, ale já si myslím, že tam je nejdůležitější s jakým vlastně záměrem a s jakým přístupem k tomu přistupuješ, jo. Je potřeba to brát jako s velkou úctou a s vědomím, že zatím prostě je ta obrovská jako hloubka a vlastně generace žen, který v těch tradičních zemích tu henu používali. A já myslím, že nám to jako pomáhá hodně, jo? že se vlastně o to můžeme, i když to není naše kultura, ale že se o to jako můžeme opřít, že to tam prostě je ta síla. No.
0: Mm -hmm.
1: Ale jako já sama jsem nějaký jako, nějaký negativní projevy nebo prostě nějaký rozpaky v podstatě nezažila. No.
0: Mně se hrozně líbilo právě to, co si říkala, myslím, na tom setkání, hmm. že to na tebe působí jako jako kdyby jsme si tím trošku připomněli tu moudrost všech těch žen, Přesně. co už byly jako před náma, takže nás tohle nějakým způsobem spojuje, že jsme najednou takový zemitý, že jsme jsme ty silný jako ženský v nás, co už mají všechny ty vědomosti těch, co tu byly Přesně před Přesně tak a je to je, je v tom ta je v tom ta ta, ta, ta síla
1: prostě, no ta energie všech těch uh, žen, který s tím materiálem kdy jako pracovaly, to se v tom ukládá v tom, nevím, jak bych to nazvala v energetickém poli, jo mm -hmm. uh, to, to tam je, no, no. A určitě... A to je potřeba se právě uvědomit, no. Uh -huh. Samozřejmě, jako jsou lidi, kteří si to jako vyzkoušejí, tak nebudou po sobě malovat propiskou, ale prostě koupí si kornou dobře, jo. <laughs> Ale, ale pokud se tomu člověk chce nějak věnovat, tak si myslím, že tohle to by měl brát v potaz. A ono se to přihlásí, ono to, podle mě to ani nejde, jakože ten materiál si, to, si o to řekne, jako nějaký mm -hmm. třeba další studium. nebo. Mm -hmm. no. Hm.
0: no a teď ještě zpátky teda k tomu, ty jsi to takhle, takhle jako si k tomu přišla a teď to začala teda zkoumat, přivezla si to teda dočej, nějak se smalovala s kamarádkama. No a teď si vlastně nakousla to, že ten materiál sám si jako řekne o to, aby se s ním nějak buď si to nějak no, dál zkomala. Právě se, se <laughs> mě
1: hned napadlo, jako, že, že ne já, že bych si našla Henu, ale Hena si na, našla mě. <laughs> <laughs> Takže a už mi zůstala. A, no, já jsem... Pak mě prostě nějak napadlo, jako, že by... Že by se to dalo prostě propojit s nějakým živobytím. A to bylo vlastně po narození mého syna. Já mezi tím, jo, jak ty životní etapy, takže, takže mezi tím jsem ještě narodil syn, takže už jsem pak přestala jezdit jako průvodkyně, že to už nebylo možné. Tak jsem a, přemýšlela, co bych teda mohla dělat s tím malým dítětem, a napadlo mě, Dali jsme se dohromady s kamarádkou a začali jsme dělat vlastně výtvarní dílny, ale s takovým právě cestovatelským přesahem, <kým> Takže to ne, zase nebyla jenom tvorba, ale bylo to uh, ještě třeba s ochutnávkou jídla. Bylo to vždycky tématicky jako z nějaký země. Mm. Takže Hena Maroko a kde jsme tedy učili uh, ty účastníky, jak se pracuje s hnou, jak, uh, jak malovat, ale byla tam i ochutnávka marockého jídla, Pouštili jsme k tomu marockou hudbu, já jsem tam dokonce četla nějaké jako marocké povídky, k tomu byl takový jako mm -hmm. bohatý, nabubřelý program. <laughs> A, ale takhle jsme pak dělali i jako jiný výtvarný věc, vám, že jsme měli tu drzost, že jsme třeba učili malovat, nebo psát ikony, ono se říká, že ikony se nemalují, i ikony se píšou. Včetně teda ručně jako vyrobených temperových barev z pigmentů. to nám zase pomáhal kamarád malíř, který to umí. A, a tak, no, prostě mm -hmm. jako i různí jiný materiály. Ale a, ta henna prostě byla už, já už jsem s ní pracovala, že to byla možná vlastně první ta dílna, kterou jsme udělali, tak byla zénou. A, a tak se to postupně jako nabalovalo. A, a nejdřív to byly tyhle ty, tyhle ty workshopy, pak jsem začala malovat i na lidi, jako na klienty, nebo na klientky většinou, mm -hmm. to byly ženy a jsou
0: a, a, tra a, tak, no. a tradičně se třeba malují i muži takové uh, ne tolik ale
1: Aha. třeba v, konkrétně v tom Maroku uh, vím, že muži používají henu právě na barvení třeba vlasů a, a i vousů. No, že tam Aha. fakt potkáš prostě stařička, který by měl bílý vousy a ona ta hena barví podle toho, jaká, když teda mluvíme o vlasech, tak podle toho, jaká je ta původní barva vlasu. Takže mm -hmm. když se obarví blondýna, tak má prostě úplně rudou nebo oranž, sitě oranžovou hlavu. A to samé teda, když má někdo jako prošedivělý nebo úplně bílý vlasy nebo vousy, tak je to prostě úplně zářivá rudá barva, takže tam chodí jako dědečci prostě s, s rudým boustrem. Jo? <laughs> to je skvělé. <laughs> Občas samozřejmě, dělá to jako každej. Setkala jsem se s tím, že třeba při právě nějakých těch slavnostech tak mají muži třeba jenom kolečko v dlaně, nebo jenom, Aha. aby prostě měli tu henu u sebe, ale, ale nezdobí se nějakým jako ornamentama nebo jsem se konkrétně v Maroku s tím nesetkala, ale třeba jsem se s tím setkala v, v té indické kultuře, protože jsem měla potom možnost, to už je otázka nějakých pár let zpátky, v podstatě současnost, kdy jsem měla možnost tady malovat klasicky na, na tradiční indické svatbě, mm -hmm. Indové, kteří se brali tady v Praze a součástí ty indické svatby je nejenom teda zdobit nevěstu, ale je tam před, protože ta indická svatba má několik kroků, několik obřadů a ten vůbec první je večírek, během kterého se zdobí ještě svadebčení. Mm -hmm. Takže to jsme měli tým, tam nás bylo pět a měli jsme teda co dělat, protože to byla veliká svatba. A tam jsme uh, občas se prostě přišel i nějaký muž, jako pro něco drobnýho. Uh, samozřejmě většina, většina těch, uh, kteří jsme zdobili, byly ženy. A jsem se dozvěděla, že jako to tam je prostě teď jako v té Indii tak jako populární, že třeba tomu ženichovi se udělá jako nějaká drobnost mm -hmm. na, na ruku. Jo? Není to jako nevěsta, většinou má ozdobený ruce z obou stran po lokty, někdy mm -hmm. až nad lokty a nohy, nárty nohou holeně a potom ty svadebčani nebo svadebčanky už má jenom nějakou jako drobnou, malbo třeba na dlaních. Je to odstupňovaný podle důležitosti. Maminky, samozřejmě maminka nevěsty a budoucí tchyně, tak ty obvykle mají taky rukavičky, ale jenom třeba jako rukavičky po, mm -hmm. po zápěstí z obou stran a potom třeba ty nejlepší kamarádky nebo světkyně, tak mají zase trošku jakoby větší to, ten obrázek henou, než potom jako řadový svodepčanky. Mm -hmm. Nikdo nesmí mít větší a lepší <laughs> henu, než nevěsta. samozřejmě. To ta je, ta je tam nejdůležitější. To ta se obvykle jako maluje třeba den předem bokem, jako uh -huh. ne, přímo na tom večírku, protože to trvá jako pět, hodin, než se, než se pomaluje. No, s přestávkami, samozřejmě, to se nedá vkusit. Je,
0: vlastně je, to,
1: je to záležitost jako dalšího času, no.
0: Hrozně hezký jako propojení v těch kultur, že najednou, jakože ty sis to přinesla z Maroka a někdo přijel s sem se vzít a malovala si vlastně ty jako Češka, co si přivezla tu jedno je, je, z je To Je to jako
1: kouzelný. No, 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 mě to taky jako, co, se, co se to děje. Ale jak ten svět je, jak ten svět je prostě, jak se prolíná vlastně, že jo? A na týhle ty to byla první, no, to byla moje druhá svatba vlastně. První svatba to byla jako zkouška, to bylo asi já ne dva týdny před tady tou velikou. A to byla malička, to byla češka, která se brala inda a bylo tam jenom pár lidí a byly tam ty indické tetičky a ty jsou dětské. Tam byla asi pět takových žen v tom nejlepším zralém věku a ty si to nesmírně užívali. Nevesta, bohužel, Češka měla pocit, že to tam všechno musí jako zařizovat. Ne, ne, Neumíma delegovat takže tam jako odbíhala mi od toho a pak to to rozmazala. Prostě to bylo jako no. náročný. Ale nedělali jsme nic velkého, dělali jsme prostě jenom tak jako, aby měla něco na rukách a na, na nártech nohou. A, ale tetičky si to, si to náramně užívali a potom se přidali i ty česk, čeští hosté, který nejdříve byl takový jako odtažitě, když věděli, jak to vypadá a osmělili a se. Takže jsem tam pomalovala i nějaký ty Čechy, ale tam bylo dohromady asi 20 lidí, možná ani ne. A, takže to byla vůbec první svatba. No a potom ta následující, ta byla, tam bylo asi jako minimálně 200 lidí jo, pozvaných. Jsme. A já jsem se té nevěsty ptala, proč se berou jako tady. Mm -hmm. jo, v Praze. A ona mi vysvětlovala, že ona říká, já nemám moc ráda jako velké množství lidí. Jo. Takže <laughs> já <jsi> říkám, počkej. <laughs> Přesně, jo, jsem se začala smát a ona říkala, no, to, kdybychom se brali, já, teď se, jste se brali možná z New Yorku jako přímo a, nebo každopádně z nějakého prostě většího města. A ona říká, kdybychom se brali tam, tak tam je přeci jenom velká ta indická komunita. Tak tradičně bychom uh, museli pozvat i známí známých. A. A tam jako tisíc lidí jenom takhle, jo, že to prostě... Já. To, to je, to, ty, ty svatby jsou prostě obro, obrovský a je povinnost prostě pozvat tam to jo. jo. A ona se, jako se tomu šalamoucky prostě vyhnula tím, že se rozhodli, že to udělají jako takzvaně destination wedding, že jo někde. Mm -hmm. A vybrali si Prahu, protože mám dojem, že ten ženich tady už jako jednou byl, že se mu tady líbilo, takže takže se brali tady a vlastně přijel jenom ten, kdo skutečně mohl. Mm -hmm. jo, takže dvě lidí.
0: <laughs> no,
1: i tak teda. No, no, no. no. A bylo to nádherný a tam právě jako mě dojalo, že na, na konci toho večírku tak k záma přišel ten ženich a fakt jako měl o, v očích slzy a strašně nám děkoval. říká, jsem si připadal fakt jak v Indii. Jako mm. moc děkujeme, jo že... A to je přesně, to je právě ono. Jako když člověk zná to pozadí, přistupuje k tomu s tím respektem a s tou úctou, tak je to jedno, jestli je to Čech, nebo mm -hmm. Int, nebo někdo úplně jinej. Mm -hmm. Protože ten základ tam je, tam je to lidství, že jo, to prostě...
0: To, to nám nikdo neodpáře, no. Tak to bylo moc krásný. Já myslím, že to může dělat i to, že Mm. že ta, ty svatby, když jsou jako, když jsou zrovna fakt, když se povedou, tak uh, vyvolávají prostě silný jako emoce takového propojení těch lidí, že právě to každopádně. Jako, všichni prostě no. směřujou, najednou je to vlastně oslava lásky, že jo, takže Přesně. prostě, že se tak jako otevřou a, yeah. a jsou takový jako, jako dohromady, no, a jsou tam prostě kvůli Třeba kvůli dvou lidem, ale zároveň prostě si vzpomenou sami na to, koho třeba mají rádi a, a je to...
1: No určitě jo a navíc teda jako ty indové já jsem nabyla dojmu, že oni se fakt umí bavit. <laughs> jo a to prostě strhne, že jo. <laughs> to bylo úplně vidět, jak se to prostě všichni užívají a my jsme pak měli ještě jednu svatbu po pár letech, to bylo teď kon předloni, myslím. Uh, ty chudáci to plánovali a pak do toho přišel covid, mm. takže se to asi jako dvakrát přesouvalo ten termín. Říkám, už, se, už se snad ani nevezmelo. Nakonec to jako klaplo. Uh, protože jako ty sardy se plánuje, tahleta veliká, ta se plánovala rok dopředu. Jo? Tam jsme mm. se i vyměňovali, já jsem dělala nějaký návrhy, ta nevěstáme to prostě korigovala nakonec. Jsme tam stejně udělali něco jiného podle té momentální dohody, ale tady, ty, ty, tady se to prostě několik let jako posouvalo. A to třeba byly, to byl, tam byla zase nevěsta Intka a na té oslavě byl to nebyla takhle obrovská, to byla menší svatba ale na té uh, oslavě byli lidi z Francie, z Holandska, prostě z celé Evropy uh, plus z Indie. A tam, tam právě bylo vidět, jak, to, jak ta indická kultura to prostě v nás vtáhne, jo. Jakože máme občas tendence jako těch studených čumáků mm -hmm, nebo, nebo takových stylínů, ale tam to prostě bylo, jo? a ani tam tady nemuseli Indové, ale, ale ta, ta oslava prostě toho jako života, toho nového začátku, tak to tam bylo taky. To bylo
0: na no nádherný. Mm -hmm. Bych by si přála zase nějakou další slavu. <laughs> Já jsem ještě zvědavá, jak jsi třeba zmínila ten kroužek na ruce, hmm. tak jestli víš o nějakých, jestli mi řekneš třeba nějakých pár jako, m, zajímavých symbolů, co třeba se používají právě často, jestli třeba máš i nějaký, že víš, co znamenají, nebo... M... No,
1: tady třeba ještě ten kroužek na ruce u těch mužů, tak tam se to je zajímavé třeba v Maroku vlastně, kde, jsou, kde se používají teda různí styly, ale řekli bychom marocký, ale rozlišují se podle oblasti v Maroku, kde vznikly nebo kde prostě se častěji používají. Dneska už se to samozřejmě prolíná a vzájemně se ty styly ovlivňujou, takže i v Maroku můžeme najít prostě henu, která je ovlivněná, já nevím, nějakýma, ne, ne symbolem, ale nějakýma prvkama třeba z indický heny a, a naopak. Mm -hmm. Ale když jsem právě byla na návštěvě u té fáteme, tehdy v té vesnici, tak jsme nějak taky jako s tou, nebo možná to bylo tehdy, když ona jako mě míchala henu tak uh, jsem... Jo, a to je, to je zajímavé. Já udělám odbočku. Teď jsem si vzpomněla vlastně stejně. I když člověk se snaží jako do toho proniknout, tak občas narazí na nějaké jako kulturní neporozumění. Já to vysvětlím. Uh, ona, ona namíchala tu henu, ozdobila mi ruce a já jsem jí jako nabídla, že já jí ozdobím ruce taky. A ona to odmítla s tím, že se blíží nějaký náboženský svátek. Už se nepamatuju, co to bylo za svátek. A právě říkala, to já jako na tenhle ten svátek se dělá jenom jednoduchá hena, a právě, že jenom kolečko, mm. byť teda žena, tak jenom kolečko do dlaně a možná špičky prostů obarvit. Takhle mi to vysvětlila. Tak já jsem to tak vzala a tak jsem se po letech potom bavila s mojí kamarádkou taky Fátemou, která žije v Holandsku, je na umělkyně a vyprávěla jsem jí tady ten ten můj zážitek a ptala jsem se jí na to, jestli to tak skutečně je, že během těch svátků se dělá kolečko do dlaně a ona se tak pousmála a říkala, víš co, ono, možná to bylo úplně jinak. Že ona nemohla přijmout, aby host mm -hmm. jí, a to je jedno, jestli by jí vařila, nebo jestli by. Jo, že to je vlastně tradičně, jako ten hostitel vlastně dělá dobře těm svým hostům, mm -hmm. ale je, dalo by se říct, nepřijatelný, nebo ne, ne, bylo by neslušný, kdyby přijala prostě nějakou takovouhle jako službu od někoho, kdo je u ní hostem. Jo, mm -hmm. Takže, ale zase to nemůže říct takhle jako na, na plnou hubu. Jo, takže si možná spíš prostě tady ten důvod a, a že kdo ví, jak to, jak to ve skutečnosti bylo, ale že s nějakou takovou jako slušnou formou odmítla, mm -hmm. jo, abych já jako host jí to heno dělala, jo, což je prostě hrozně zajímavý a to by tam člověk musel asi žít prostě pár let, aby tady do těhle těch nuancí prostě pronikl, jo. takže takže to je jenom jako příběh ale co se týká těch, těch vzorů, tak třeba konkrétně v tom Maroku je takový jako výrazný Hodně tradiční vzor, který, který mu se říká Fesy, a který právě mě naučila ta holandská Fátima, ta, ta moje kamarádka, která se mu věnuje a která se snaží ho jako udržovat v té tradiční formě. A to je vzor, který je hodně jednoduchý, který je složený. Ono to připomíná. Třeba tkaný kober, vzory v tkaných kobercích nebo ve výšivkách. Mm -hmm. Jsou to většinou čtvrce, nebo trojuhelníky nebo kosočtverce, rovní čáry, úplně jako stylizovaný. Vlastně tam není nic konkrétního, všechno je to stylizovaný, ale všechno to vychází z něčeho, co je konkrétní, takže jsou tam stylizované, já nevím, palmy, stromy, lidské mm. postavy, ale je to vždycky jenom pár čárek nebo, nebo klička, nebo nějaký jako tečka. <hým> A, tak to je, to je takový jako hodně typický vzor pro, pro Maroko, ale pak se tam samozřejmě objevují i květinové vzory, který jako je těžko popsat. Že? <hým> těžko popsat ale když, je pak, když se to člověk trošku naučí, má to nakoukaný, tak třeba podle fotky to pozná, že to je prostě spíš teda z té severní Afriky než Šánenkvětě novej vzor třeba z, mm -hmm. nějaký, z nějaký arabský země. Um, Maroko je islámská země, takže já, islám zapovídá zobrazování živých bytostí. Takže tam nenajdeme ptáky, ryby, zvířata, nedej bože lidský postavy. Nikde ani vlastně v těch arabských zemích, to je zase styl, když vememe celou tu oblast, tak se tomu říká jako gulf, hena, jako gulfský záliv, nebo kalíží, což je v arabsky vlastně záliv taky. A Uh, co jsem to řekla, golfský? Ano, <laughs> prostě. prostě z, z oblasti Perského zálivu. Uh, je styl henny, která vychází z, jako, z výrazných květinových motivů a je taková, jako organicky se prostě mm, omutává kolem té ruky. <coughs> a pracuje se tam hodně třeba s volným prostorem a naopak jako s nějakým třeba hodně výrazným vyplněným květem, jo, zase je to mm -hmm. když už to ček má nakoukaný tak to prostě pozná no a pak máme teda Indii která je taková jako nej, nejbohatší možná co se týká těch jednotlivých motivů a hodně podléhá módě módě mm -hmm. uh, v indický hně se na rozdíl od těch muslimských zemí vyskytujou živé bytosti, takže tam se můžeme setkat se slony, pávy uh -huh. a vždycky ty zvířata mají nějaký symbolický význam, že slon je propojený s božstvem, s ganéšou. Já zase do té indické metologie úplně tolik nevidím, takže nebudu zacházet do detailů. Mm. Pávy jako, jako symbol nějaký, jako královské důstojnosti zároveň, teda toho bohatství, že když, když rozvinou ten ocaz, jo, tak to je prostě něco nádhernýho. Takže i taková hojnost všeho velmi teď v poslední době jsou, jsou moderní, vyloženě lidský postavy, takže se dělají třeba portréty svadebčanů na tu na, do té jo, představ si prostě dvě ruce, jako nevěsty a do toho vzoru jsou zakomponované jejich portréty nebo postavy mm -hmm. nebo postavy božstev a, a pak třeba, nevím, hudební nástroje nebo nějaký symboly tak tý uh -huh. radosti. Jo? Uh -huh. Takže jsou tradiční indický hudební nástroje nebo tradiční nějaký dekorativní předměty, který se objeví v té hně. Architektura. Jo? Uh -huh. To potom je... člověk si říká, že jako už něco umí a pak se podívá na nějakýho indického umělce tam třeba často jako henu dělají taky muži a jsou neskuteční. Uhum. Já jich sleduju několik na Instagramu, měla jsem i to štěstí se se dvěma umělci z Indie setkat osobně a to je, mě to dělá omprovskou radost z, z toho důvodu, že je vidět, že kam se ještě člověk může posunout. Jo. A to jsou, to jsou prostě malý umělecký díla, no. <laughs> Takže uh, se to dá prostě studovat do nekonečna.
0: <laughs> to je úžasný, to je hrozně bohatý, to je daleko nesmírně. bohatší, než jsem si myslela. Vlastně. Nesmírně. Mě ty, jak si říkala, že jsou to najednou takový víc pravidelný geometrický tvary, že já znám spíš ty organický, asi myslím, že znám spíš ty indický, takový jako... Že... Ono
1: totiž, čím tady člověk, když se tady u učí HNO, že já jsem na to, to jsme vůbec ještě nenarazili, že já jsem jako dělala i kurzy, mm -hmm. během covidu i online kurzy, kde jsem učila, jak, jak pracovat s henou. No a tím, co jich začíná, protože to je nejjednodušší prostě kytičky, mm -hmm. který vycházejí víc třeba z toho indického nebo z toho arabského uh, základu, uh, který se skládají z jednoduchých prvků, jako jsou prostě rovní čáry, obloučky, uh, tečky, kap, kapky, jo a z toho vlastně, když se naučíš pár těch základních vzoru já tomu říkám hena a beceda, což je vlastně pět základních jako prvků, ne vzorů, ale mm -hmm. prvků, z kterých pak se dá poskládat už v podstatě cokoliv. Mm -hmm. Jo, a tím se začíná. A spousta těch holek taky u toho končí. Jo, nebo že mm -hmm. jako dělají, pokud jako nemají tu touhu se učit dál nebo poznávat, tak prostě dělají a vystačí si úplně v pohodě jako tady s tím. Mm -hmm. Jo,
0: a učí se to na kůži nebo učí se to třeba na papír, že si to no, trénuješ nějak jako... Tak to záleží. <laughs> to
1: záleží, jestli má člověk jako dostatek kůže, že jo. <laughs> v podobě teda kamarádek nebo lidí kolem sebe. A my máme takovou, takový jako skvělý místo jsou stehna, že jo. Uh -huh. tam, tam se dobře trénuje a dá se to taky dobře zakrejt, když když Já se to smějí, protože... nepovede, že nepovede, nebo když člověk jako se trénuje jenom nějaký prostě, furt do kola něco, tak je lepší, je lepší to trénovat na kůži, protože se chová jinak, než papír. Papír mm -hmm. víc se je, ale, ale samozřejmě taky. Jako taky jsme tak neužívali toho. Úplně. Taky. Mm -hmm. jo, potom, když člověk se zkouší jenom na papír, na rovinu, a pak dostaneš... Pak na té ruce to ještě jde, protože ruku si ten klient nebo ten člověk, na kterého maleš, tak si položí na stůl, ale pak se malé třeba na rameno nebo na záda, nebo kde prostě není k tomu tak dobrý přístup. Takže tohle všechno je potřeba se naučit, ale my taky využíváme toho malování, že z začátku prostě podle nějakých jako šablon, jména, papír, aby to člověk dostal do ruky měhle a se na cokoliv, v podstatě. Dobrý je třeba ten na papíru se vytěsknout nějaký předlohy a vkládat je třeba do plastové desek a malovat na ten plast, že uh -huh. člověk si to pak smázne a může pokračovat znova, uh -huh. že se to dá recyklovat. Jo, jo. Jo. Nebo existují pak, to už jsou takové vychytávky, že jsou z plexis skla vyřezaný tvary, jako ruky a uh -huh. na to si maluješ, že pak to umyješ a můžeš. Uh -huh pokračovala dál různý věci.
0: <laughs> no, setkala uh, se třeba někdy s nějakou jako, alergickou reakcí? Nebo mě by hmm. zajímalo tady to, co to vlastně dělá s tou kůží?
1: No, to je kapitola zase sama o sobě, <laughs> protože já si myslím, že to vzniklo někdy v těch jako 60., 70. letech, kdy ta henna začala být v Evropě populární. Ale a hodně se využívala jako vlastně náhražka tetování. Taky. No a byla snaha, aby ta henna, protože henna přirozeně má barvu ve škále od oranžový po tmavě hnědou. Mm -hmm. Záleží, kde na těle na, to je jednak, jaký je třeba typ kůže, ale to jsme tady možná neřekli, mm -mm, ještě ne. že Hena se v kůži na Keratin, to barvivo se váže na keratin, to znamená, tam, kde je hrubší kůže, tak je tmavší odstín. Nejtmavší odstín je na dlaních, mm
0: -hmm. případně
1: na chodidlech, kde máme jako nejsilnější vlastně vrstvu pokožky, a potom dál na těle, já nevím, když řeknu třeba na krku nebo na, na hrudi, kde je jemnější kůže, tak ten odstín je světlejší. No a ta tendence, když se k tomu přistupovala jako náhrada tetování, tak bylo jako mít ten odstín co nejtmavší, ale i jiné na těle. Takže se do toho začaly přidávat různý chemikálie. A tam pak vznikají ty alergické reakce, ale to nemá zhenou v podstatě nic společného. <těk> Teď je nejnebezpečnější, je to parafendiamín. Parafenilen, parafenilendiamín, <laughs> zkrátka PPD, což je chemická látka, která se buď to používá vyloženě samostatně a vohenu se to ani nevopřelo. říká se tomu černá hena. Mm. A to je velice silný alergen který způsobuje v podstatě chemickou spálení na té kůži. A nebo se tady ta látka přimíchává do heny, aby byla prostě tmavší nebo aby byla černá. Jo. A v Evropě už je to zakázané používat v prostředcích na kůži, ale je to látka, která se třeba běžně jako, nebo já nevím, možná dneska už je to zase taky jinak, oni ty normy jako trošku při, jako přitvrzují ale používá se v barvách na vlasy, v černých nebo tmavých barvách na vlasy, jo? kde je omezená nějakým prostě množstvím, je povolená, ale je omezená nějakým množstvím. A já se každoročně prostě v létě setkávám s tím, že si to někdo přiveze z dovolený, s tím, že se prostě nechal pomalovat henou a tam je nejhorší to, že ta alergická reakce se projeví třeba až po týdnu nebo po několika dnech. Aha. Jo. A, takže dohledávej potom no, jestli... nějakého pláževního umělce, že většinou se to prostě vozejí lidi třeba z Egypta nebo takhle z těch, z těch letovisek, ale i já nevím, z Chorvatska nebo ze Španělska, jo? i když je to prostě zakázaný, tak stejně jako někde mm -hmm. na, to, na to narazíš. Nejhorší je, když to prostě nechají udělat dětem. Jo? To mm. no, takže to jsou, to jsou alergické reakce na chemické látky, které se tváří jako hena, ale které hená nejsou. A jinak hena jako taková má naopak na příznivé uh, účinky na, na pokožku, je tady známá jako, jako barva na vlasy ale ona se vlastně, z hany se dělají taky třeba jako regenerační prostředky pro vlasy. Jo? A s tou pokožkou je to stejný, že tam se používá je, třeba v tom Maroku, jsem se setkala i s tím, že tam, hlavně jako v těch horských třeba vesnicí nebo na Sahře, že tam měly ty holky úplně souvislou vrstu na dlaních, jo, mm. nebo i jsme tam potkali, prostě vlastně holčičky, které běhaly s hroudama, heny v každý ruce, prostě to tak jako drželi a já si myslím, že to je nejenom kvůli tomu, které by měly červený ruce, nebo v podstatě černý, jo, že na, tý, na těch dlaních to, tmavý, to, to barví opravdu hodně tmavě, ale i tady v tom prostředí, kde je jako opravdu sucho, je tam hodně, třeba speciálně v těch vě, horách je hodně větrno. A tak, aby se jim ty ruce prostě zregenerovaly, hmm. že ono tam krémy na ruce, ale, ale henu, jo. Hmm. To samé někde jsem se setkala s tím, že v Indii, když se pracuje se látkama na sárí, jako speciálně s Hedvábem, tak tam je strašně snadný to jako zatrhnout, jo. Hmm. Tak je důležitý, aby špičky prstů, aby ta kůže prostě byla hladká. Jo, takže i to, že vlastně jako se barví celý ty špičky prstů, může mít ještě tenhle ten vedlejší jako, uh, účinek nebo, nebo žádoucí účinek, že teda ta kůže je, je, je zregenerovaná. No. Hmm. A tam potom ještě mě jako napadá, když, když teda mluvíme o alergích, Protože dneska do těch ty, ty recepty se jako taky vyvíjely, jak tu, jak tu henu namíchat. A, a dneska se do, do, do pasty přidávají esenciální oleje, který obsahují terpeny. A, a ten esenciální olej tam funguje vlastně jakoby nosič jo, usnadňuje pronikání toho molekul toho barviva do, do pokožky, A Používá se hlavně levandulový olej, T3 olej, eukalyptový olej, kajeput. Samozřejmě ještě jako je řada dalších, které jsou vhodný. Ale tady třeba někdo může být citlivý na některé z těch olej, protože se to tam dává poměrně jako ve velký koncentraci. Znám lidi, který jako nesnášejí třeba t na pokožku.
0: No, je to tak nějak
1: no, no. takže to může být třeba jako svědivý, jo, nebo, uh -huh. ale není to nic, co, co by jako bylo nebezpečný. Jo, uh -huh. takže, takže, já používám levandulový olej, který je takový, mezi přijde jako nejšetrnější, ale mají nejradši a krásně voní. A, uh -huh. a
0: ty si teda svoji henu mícháš sama, necháváš
1: si, já si určitě, s, určitě svoji henu míchám sama kupuju henu, která pochází z oblasti z Rajastánu, ze západní Indie, právě z jako vlastně polopouštní nebo z té aridní, jako horký, suchý části Indie a obecně se má za to, že z Rajastánu je opravdu ta hena jako nejkvalitnější. Takže, takže tu si kupuju práškovou a, a míchám si ji sama. Uh -huh. Uh -huh.
0: A pak už si o tebe lidi kupují. Prodávám a... ji i mm -hmm.
1: jako materiál, nejenom teda, že ji sama používám, ale prodávám ji i jako materiál. Už, už buď to jako tu práškou a učím teda uh -huh. lidi, jak, jak si namíchat sama, sami, a nebo, nebo prodávám ty čerstvé kornoutky, čerstvě namíchané kornoutky, který ale. Protože tam nejsou žádný konzervanty. Složení toho, ty hena pasty, je vlastně ten hnový prášek čistý, který musí, tam zase jsou otázky, dá se použít hena na vlasy? Nedá. Jednak často, i když je taky čistá hena na vlasy, která prostě barví červeně, ale to ne vždycky je žádoucí, takže se míchá třeba s jinýma bylinama, s indigem, prostě s jinýma rostlinama. A hlavně, ale není tak jemně mletá, není prosátá ta hena v takzvaně body art kvalitě, která je určená na malování, tak se několikrát prosívá přes jemný síta a aby ta výsledná potom ta hena pastá aby prostě se to tam nějak ne nešprajiclo, mm -hmm. nebo aby se s ní dobře pracovalo, takže musí vejít prostě úplně jak pudr. No a takže henová, kvalitní, kvalitní henový prášek, voda, levandulový esenciální olej a cukr. Mhm. Mm cukr tam z toho důvodu, aby ta pasta jako předčasně ne, ne, se neodlupovala z kůže. On to tak jako zvláční, když je to namíchaný v tom správném poměru, tak jako i samou sobě to dobře drží na kůži a ta, ta pasta prostě ne, nepraská a třeba nevysychá tak rychle, takže je tam delší čas, kdy to barvivo může pronikat do pokožky. No, <těk> Takže když si jí míchám sám, tak prostě vím, co v ní je.
0: Mm -hmm. To je asi nejlepší. No, no, no. no. Jak seš na tom s energií? Já mám strašně moc ještě otázek, ale... Já se říkám, na tom dobře, já jo, si to je, věc, když mluvím, mluvím, mluvím a... o tom svém, jo, tak já bych mohla no, tak super. hodiny. Tak super, <laughs> tak super. Tak... já to mám ještě strašně moc, ale všechno mě to právě... tě,
1: když tak mě mě jako já se, já se do toho vždycky tak jako vopřu. Tak A to beru ze širok, je... tak klidně záraž. A... <laughs>
0: Mně se to líbí, se... to prostě tak jako vždycky vykvětou ty lidi, když mluví o nějaké věci, co no. je takhle strašně baví to je krásný. Takže mě se to líbí. <laughs> um, tak teďka kde to vezmu. Um, mluvili jsme tady teďka hodně o té heně, ale ty máš ještě i tu jagu. No, Jak, ježiš, jagu. no je Tak to bude opravdu dlouhé Pak <laughs> <rozloven. laughs> Tak ještě jsem si všimla k otázce natetování že ty máš tetování, tak možná můžeme začít nejdřív ještě tímhle. A jaký ty máš vztah k tetování, že to je vlastně permanentní, a hena je vlastně dočasná. Tak hmm. jak třeba vnímáš i tady ten, ten rozdíl. No?
1: Moje klientky se mě poměrně často ptaly, jestli taky tetuju. Mm -hmm. A já jsem říká, že ne. <laughs> ani mě to jako nenapadlo. Ale ty otázky byly tak jako častý. A i prostě od lidí, kteří se vracejí, nebo od prostě už mých přátel. A vždycky říkali, no to bys ale měla. A my bychom chtěli tetování jenom od tebe. A my si počkáme, tak se to nauč. A tak by to začalo tak jako hlodat. A říkám jsem si, že by mě to možná bavilo. A tak jsem nad tím přemýšlela, začala jsem třeba i sledovat tatéry, protože moje první jako představa, jo, když se řekne tetování a že já bych měla tetovat, tak si říká, no, ne, jako nebudu tetovat, prostě přijde někdo, že chce prostě delfínka na zadek, že jo, prostě <laughs> přichází v uvahu. No a ty moji klienti mi to ale vysvětlili, říkají, no počkej, to je jinak, jako dneska ty tatéři jsou umělci, mm -hmm. A teď jsou svoje návrhy. A já řekl, aha, tak jsem to začala studovat a skutečně jsem našla prostě spoustu jako lidí, který mě začali zajímat díky tomu, co dělají. Jakože opravdu každý má nějaký svůj styl. A tak jsem si řekla, že možná touhle cestou, že by to šlo. Mm -hmm. Ale říkala jsem si, no tak by bylo dobré si to jako vyzkoušet na sobě, aby člověk věděl, jaký to je pocit. Mm -hmm. no. no a pořád jsem nějak jako nevěděla, nevěděla jsem co, nevěděla jsem kdo a pak jsem jela na konferenci, na Hena konferenci do Maďarska, kam jsem, kde jsem byla rok předtím jako host a ten druhý rok jsem mě tam Pozvali jako, jako guest speaker, jako, jako přednášející právě o Jague. Mm -hmm. K tomu se dostanu mm -hmm. jako materiálu. A, protože ten rok předtím, když jsem tam byla, jak je to nadchlo, jakým způsobem já vlastně s Jagou pracuju. Tak mě pozvali. A takže jsme v tom kruhu těch lektorů diskutovali a, a byla tam se mnou ještě lektorka Líza, která je z Ruska a která tam měla nějakou přednášku o a jak jsem se jako dívala, co dělá, tak se mi ohromně zalíbil ten její styl a ona nejenom, že teda maluje henou, ale i tetuje. A v nějaký ty skupinový diskuze tam navrhla, že teda si bere s sebou stroj, kdyby někdo chtěl tetování, takže to tam můžeme spáchat. A já si říká, no tak to je znamení, líbí se mi, v životě jsem ji teda neviděla, že sešli jsme se před tím na, na Zoomu, jako bychom se nějak dohodli, co teda vlastně budeme dělat a já jsem se rozhodla, že to první svoje a zatím jediný tetování chci od ní. Já mám tetování na předloktí, takovou květinu, a, a kterou mi vytetovala Ruska v Budapešti <laughs> v pučeném tetovacím salonu. Se tam dohodla s někým, že nás tam prostě nechali, a, protože k tomu je potřeba že vybavení. A, a, takže takhle, takhle jako mi přišlo moje první tetování. No, já, <laughs> že se si potom i koupila strojek, já mám v podstatě všechno, mm -hmm. akorát to ještě neumím. <laughs> a už je to asi tři roky, co ho mám doma. Mm -hmm. Protože pokud chceš dělat uh, jako oficiálně tatera, jak je, potřeba mít prostě rekvalifikační kurz nebo taterský kurz oficiální. A to zatím nemám, no. A takže to k tetování, a takže jsem jako úplně přehodnotila ten svůj vztah jako k tetování, je to úplně jiný způsob práce. Mm -hmm. Jo, jako já jsem jenom si tak zkoušela zatím prostě na umělý kůži něco. Dovedu si představit, že se budu muset třeba trošku od odklonit, pokud se tomu skutečně budu věnovat, protože to je úplně jiný přístup, úplně jiný způsob práce. A je tam spousta dalších věcí, že jo, jako který prostě musí znát jako je, je přísná hygiena a znalost, anatomie prostě a na tom je, já nevím, co všechno. Mm -hmm. jo, takže, takže je to zase hodně studia. Ale hlavně se teraz změnil ten můj přístup k tomu, že skutečně jako může jít v umělecký dílo a já koukám po lidech, kdo co má mm -hmm. jako zatetování. A musím říct, že některý jsou teda fakt úžasní a že se mi to jako líbí. Mm -hmm. Jo, že tam samozřejmě se člověk setkává s tím, s názorem, jako, že tetování prostě je jako podřadný něco. Jo, tam jsou ještě takový ty, jak byl, co bylo dřív, že jo, takový ty názory, jako, že to, že se tetuje akorát restanci a prostě jako, jako divný existence, to dneska už v žádném případě není pravda. Dneska je spíš takový, jako, že kdo je čistej, ten je vzácnej. Jo. Já. Dneska nějak, jak se to <laughs> tak si to drž, no kdyby <laughs> ta Líza, která mě no. tatovala, tak v té v době jako taky neměla žádný tatování říká, jo to jde, no, no jasně, no pak měla nějakou jenom jako tečku na, na, na ruce, nebo prostě něco úplně drobunkýho by, teda aspoň, ale v podstatě bez, bez obrázku říká, že ještě nepřišla vlastně hmm. na to, co jako bych chtěla, no tak tak to je zase ještě trošku jako. Já, já, já to potřebuji prostě vyzkoušet.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> a No a Jagua. Jagua ke mně přišla skrze tu mojí kamarádku, když jsem vyprávěla o tom našem začátku, když jsme dělali ty výtvarné dílny. A tak ta moje kolegyně hledala, jaký další ještě materiály by se prostě daly nějak jako použít. No a našla jagu. Mm -hmm. Co to je? Je to materiál, který tradičně používají amazonští domorodci ke zdobení těla nebo k dekorování, k, barvení, k probarvení těla. Je to šťáva z plodu, Stromu genipa amerikána, česky je to janiba kopinata, dokonce jsem našla, že existuje mm -hmm. i český překlad. A jsou to takový jako velký bobule velikosti třeba většího kivy, nebo mm -hmm. prostě menšího, nebo hrušky. A ne, nezralá šťáva z těch plodů, ne, šťáva z nezralých plodů, má tu vlastnost, že barví, uh, že, že proniká do pokožky podobně jako hena a barví modře. Mm -hmm. uh, takže jsme našli dodavatele, který <coughs> tehdy to byl uh, výrobce z Anglie, takže uh, jsme ten materiál vyzkoušeli nadchl nás a já jsem ho začala prostě používat a, a už mi zůstal. A uh, v našich podmínkách se používá jako ve formě gelu, protože ty domorodce to tam jako že ty stromy rostou za barákem, jo, takže se to používají jako čerství, že tu šťávu vymačkají, nějaký upraví. To jsem viděla jenom nějaký fotografie, že se to nějakým způsobem zahřívá. Býchá třeba s popalem nebo s něčím, aby to bylo vidět, kde se malé, protože ta šťáva sama o sobě je čirá. A my to tady používáme zahuštěný ksantanovou gumou a už tím teplným zpracováním nebo vůbec tím zpracováním to je, no, trošku stmavné, Takže je to takový modrý gel, kterým se dá. Ale protože má trošku jinou konzistenci než ta henna. Protože ta henna, tím jak je v tom ten prášek z těch lístků, tak je to, tak pořád je to jako, jako forma pasty, to tady to je opravdu gel. Mm -hmm. A teď má jako různou hustotu, hostot, různej výrobce vyrábí různě husté. já jsem teda měla to štěstí, že teda potom od toho anglického výrobce já jsem pak hledala někoho, kdo by to vyráběl v Evropské unii, protože když se jedná o kosmetický produkt, tak ta legislativa je prostě podstatně jednodušší, když, protože to musí být jako notifikovaný tak je jednodušší mít toho dodavatele prostě v Evropě, aby to člověk všechno nemusel dělat e, sám, takže jsem našla nakonec dodavatele v Rumunsku, zpracovatele, který e, ten gel dělá podstatně říčí, než, než ten e, tehdy ten původní a než třeba i jiný jako zpracovatele. A já jsem se s tím naučila pracovat, ale hlavně tady ta konzistence úplně svádí k tomu, jako používat štětec. Mm -hmm. A to právě byla ta moje přednáška v tom Maďarsku, protože já jsem ten rok předtím tam ukazovala, jak se s tím dá jako pracovat, protože oni všichni s tím pracovali jako s henou. To znamená, jak u podobný hustoty jako hena malujeme prostě čáry z kornoutků. A já jsem jim tam ukázala, jak se, jak se s tím dá dělat těm štětcem. A ty z to byly úplně nadšený, takže jsem tam potom jako ten druhý rok je to učila. A díky tomu, jako ta Jagua je taková ještě daleko víc jako kreativní, že se dají daj používat různý, nebo kombinace, prostě štětce mm -hmm. s kvornoutkem, jo, různé techniky. A dá se, dá se i kombinovat s henou a je tam zase prostě otevřená vlastně ši, široká škála dalších mm -hmm. kreativních přístupů, jo. Takže to je, Těžký. to je Jagua, no. Mm -hmm. A já jsem ji tady do Čech přivezla v roce 2007, takže už je to jako poměrně dlouho, ale furt je to ještě taková jako novinka, mm -hmm. jo, furt. Ještě spousta lidí vůbec netuší, co to je. No. A je skvělá ta modrá barva, že právě připomíná to permanentní tetování. Takže pokud se mi objeví nějaký zákazník muž, tak často chce uh, tu jagu, protože je to takový jako bl bližší. jenom ta hene je spojovaná s tím ženským světem. Takže, mm. takže chlapi chtějí jagu
0: a proto vznikla i tvoje přezdívka. Přesně ta. Baba Jaguá. Jo, jo, jo. Já jsem.
1: Já jsem. Uh, to mi dala jedna moje, moje kamarádka. No, já jsem u ní nějak, uh, byla na návštěvě, ona dělá parfémy, a tak jsme nějak se povídali. A ona říká, ty jsi taková baba Jagua. <laughs> to bys měla používat. Říká, <laughs> aha, tak jo. <laughs> Tak jsem to přijala jako vlastně obchodní můj ná, název a už mi to zůstalo, mám to moc ráda, jako už tam tam i tu babu, mm -hmm. cítím se být babou, zaznívá tam ta baba Jaga, což je postava, kterou já miluju, v těch mm -hmm. ruských speciálně, že o pohádkách, nebo z těch východní Evropy. To je postava, která mě fascinuje, která prostě se tváří jako zlá babice, ale vůbec to tak není. Je, to běd, je v ní prostě obrovská moudrost a když k ní přestoupíš s tou pokorou, tak dostaneš ty dary, jo? takže to je to tam taky tak trošku jako zazníváno a jaguá, to je jako ten materiál s kterým pracuju, takže to to je, to je moje jméno <laughs> A je, je komicky, jako jako, že třeba už mě některé moje studentky mi říkají babuško. <laughs> už to prostě používají. Babuško, jaguško.
0: Hmm. Takže tak. Uh -huh. jaguá. Ty si říkala, že se po sobě, že po sobě moc nemaluješ. Že ani to tetování si neděla a že teďka za poslední dobu spíš jako na klienty nebo teda...
1: Já, no, já teďko jako po sobě nemaluju, protože jednak na to nemám moc čas a mm -hmm. jednak na to nemám ani jako moc náladu, to, protože ta je, to, to člověk prostě musí mít. Ale e, já jsem po sobě malovala vždycky, když jsem potřebovala jednak si teda něco vyzkoušet. Třeba nějaký nový vzor nebo nový postup. A nebo když jsem měla pocit, že mám prostě málo jako reprezentativního materiálu na fotkách, tak, tak jsem nám malovala na sebe, že? protože když maluju na klienty, tak si můžu vyfotit ten obrázek, kdy mají ještě tu pastu na ruce, že? protože ta, ta hena pasta potom zaschne a speciálně u heny je důležitý, aby zůstala na pokožce co nejdíl, takže se to pak ještě fixuje náplastma. Většinou se to ty lidi nechávají prostě do druhého dne. No a už málo kdo mi pošle fotku výsledního odstínu, takže já mám vlastně málo fotografií, kdy je ta hena jako probarvená mhm. Kůži. A, nebo když mi pošlou fotky, tak jako často nejsou plně na ten Instagram prezentativní, Takže i z toho důvodu, jako malou po sobě, protože se to pak že můžu vyfotit celý ten proces. No ale teďko no, jako poslední dobou nějak se, se zanedbávám v tomto.
0: Jo. A měla no. třeba pro tebe někdy nějaký uh, jako terapeutický hmm. význam, hmm. nebo ne? Hmm. Uh, no,
1: to je taky jako zaj, zajímavá otázka, protože já s Henou jako terapeuticky vlastně pracuju, nebo energeticky, hmm. jo. Ne, nejsem žádný terapeut, ale hmm. já právě protože vnímám jako všechno to, o čem jsme tady mluvili, že o ten background hmm. toho hm, toho materiálu a já tam tu energii cítím. A, takže a, a vlastně už ke mně jako přicházejí i klientky, který to cítí taky, aniž bych to nějak jako, tak já o tom třeba píšu, že jak mm -hmm. protože já jsem i rejky mistr, takže do toho prostě zapojuju i energii rejky a dřív jsem dělala i takový jako rituál, kdy jsem Používala raky energii tak, jak se má s přikládáním rukou vlastně na závěr teda nějakýho e, toho malování, ale já jsem pochopila, že ta energie proudí stejně jako neustále, jo? takže během toho, takže a snažím se zjednodušovat, takže i během toho malování tam prostě co se jako probíhá a moje klientky to nějak tuší a přitahujeme to jako úžasný a který třeba přijdou s nějakým... Může to být problém, který chtějí nějakým způsobem zpracovat v tom, co, co, co na tu kůži malujeme, nebo to může, může být nějaký jako důležitý období v životě a chtějí se to prostě ještě jako zviditelnit, jo. Mm -hmm ty důvody jsou různí a jsou jako hrozně zajímaví, Ale je pravda, že sama na sobě to jako nedělám. <laughs> nebo, nebo prostě minimálně. Jako není, není to tak, že bych si sedla a řekla si, teď si dám ten dar. Ale ono je to možná, teď, když nad tím přemýšlím během toho, jak o tom mluvím, tak ono je to možná, že mě stačí s tou jenom pracovat a nemusí, nemusí to jít na mě. Jo. Že, že mě dělá jako obrovskou radost, když to setkání jako s tou klientkou a ta práce, to je taková jako, taky jako propojení prostě duší a, a zároveň meditace, a možná tohle nestačí. Uh
0: -huh. <laughs> no. Uh -huh. No, protože třeba, jak jsi mluvila o, tý, uh, o těch esenciálních olejích, co se do toho přidávají, tak já zase jsem hodně přes vůně, takže jsem uh -huh. si okamžitě, jakmile jsem vybalila tady tvoji henu, tak jsem věděla, že je tam levandule. A já třeba levandule jako fakt miluju a myslím, že to je jedna ze vůní, která mi jako Pomohla projít dvouma náročnýma školama mm. vlastně, mm. takže pro mě má fakt takový hodně, hodně uklidňující účinek a jako když, když si často čuchnu, tak je to takový jako, když se vrátíš domů, jako takovej, mm. neže by třeba domácnost mého dětství takhle vonila, ale prostě má jsem takový ten jako, jo, je to dobrý, je to v pohodě, tak Možná i působení prostě jenom toho, jak jsi říkala, že se s tím setkáme, že jsi v tom přímém kontaktu. Tak...
1: Určitě ta levandule a já i ty reakce jako mojich klientech jsou jako nejenom na samotný ten obrázek, ale jako jednak na ten proces toho vznikání a právě na tu vůni. Mm -hmm. jako. Někdo to pozná okamžitě něco, je to voní, jako co to je, mm -hmm. jo. Je zajímavé, že i děcka to poznají. Mm -hmm. Děti k tomu vždycky čuchají a někdo že to je levandule přece. <laughs> Takže, ale třeba mě by jako nikdy nenapadne možná tím zase, jak jsem toho nasycená, mm -hmm. tak jako levandulový olej vlastně nepoužiju. Mm -hmm. <laughs> ale, ale já ho mám takhle jako kolem sebe v týheně, no? to je pravda. Mm -hmm. Ale ta voná ta, ta složka tam je podle mě také jako důležitá, no.
0: Já jsem tady tímhle trošku chtěla dojít uh, k tomu, uh, že ty si vlastně procházíš nemocí a uh, tak jak se třeba uh, v tady tomhletom směru, změn, jestli se třeba vůbec nějak změnila jako tvoje tvůj pohled celkově na svět nebo i způsob tvý práce nebo jako jak tě to ovlivnilo? Uh. Totálně, <laughs> jasně. No, tak. Totálně, jo, to
1: to zasáhne jako úplně všechno. No, já jsem vlastně loni na podzim zjistila, že mám rakovinu. A byla mi diagnostikovaná, byla zahájena klasicky prostě onkologická léčba a. Uh, Přemýšlím, z jakého konce to uchopím. Já jsem od začátku tu nemoc, mně se ani nechce tomu říkat nemoc, jo, jako vnímala jako, jako návštěvu, jako signál, že teda ten, na začátku jako, že dělám něco blbě, tak jsem začala i zkoumat, co teda dělám blbě. <laughs> Ale ono je to ještě daleko jako složitější a ono vlastně to není jako blbě, jo? jenom je potřeba nějak přijít na to, co se děje, co nám ta nemoc přišla říct. A to já teď zkoumám během toho roku a ještě asi dlouho zkoumat budu, jak to tak vypadá, protože se člověk dostává jako do oblastí a do hloubek, o kterých nemá ani, ani potuchy. No ale zároveň teda zahájena ta onkologická léčba, což byla na začátku chemoterapie a potom ozařování a to je příšerný. To bych opravdu nikomu nepřála a na druhou stranu zase jako Prostě přála jako z toho hlediska, že pokud to člověk uchopí jako správně, jako ne jako oběť, ale jako že tady, je něco, tady ti něco ukazuje, jako k jakým směrem se můžeš vydat, nebo že teda tudy ne, tak když už prostě není zbytí, tak to přijde takovýmhle jako drsným způsobem. No ale já jsem teda díky té léčbě nebo kvůli té léčbě prostě musela jako výrazně omezit svoji práci. A já jsem předtím vlastně během covidu rozjela ty online kurzy, které měly nesmírný úspěch. Já jsem vydělala hromadu peněz během covidu paradoxně, ale cítila jsem, že vlastně mě to uh, i hodně jako vyčerpalo. Že kdy, když člověk Ono se to nezdá, ale já jsem v podstatě pořád se děla u počíteče. Hmm. A ještě než jsem tušila, jako že jsem nemocná, tak jsem měla velký zábrany vyhlásit ty kurzy na další rok. Já jsem si říkala, už bych to měla nějak dát dohromady, už bych to měla vyhlašovat, ale něco mě jako pořád brzdilo. Pak přišla ta diagnoza. Já jsem si uvědomila, že je potřeba si hlídat svoje hranice a že tady to nebyla úplně jako asi šťastná cesta se takhle jako do toho vlastně odevzdat jako mm -hmm. celé. Jo. Takže jsem musela hodně zvolnit, kurzy jsem nedělala Měla jsem i období, kdy jsem vlastně ani nemohla jako mít klienty a když jsem trošičku se z toho oklepala, tak naopak jsem zjistila, že mi to setkávání s klienty dělá nesmírně dobře. Jo? Že opravdu, i, i když mi třeba nebylo jako úplně hej, ale šla jsem na tu schůzku, tak... Člověk úplně zapomněl jako, na hmm. to trápení, i f, jako, fyzicky, jo, že, hmm. že, že se, že se najednou udělala jako, jako, i fyzicky dobře. Takže, takže to... A to, to trvá. Jako, to, to, tam jsem si uvědomila, jak je pro mě ten lidský kontakt, jako, skutečný, fyzický lidský kontakt a, důležitý. Protože to tam je, jako, to je součást té jako, hany, je vlastně to dotýkání. Jo. Hmm se dotýkáš prostě druhýho úplně cizího člověka, musí tam být nesmírná důvěra. Mm -hmm. Jo, my si to prostě neuvědomujeme, ale je to tam, jo, takže, takže ten lidský kontakt e, mi prostě dělá e, strašně jako dobře. A já nevím, no, co bych ještě kdo měla říct, je to, je to prostě m, jako dobrodružná cesta, na kterou Teď už můžu říct, protože mi je jako líp. Jo. <laughs> Na kterou jsem ráda, že jsem se vydala. Jo. Mm -hmm. že tohle bych nikdy neřekla, když mě bylo jako blbě po té chemoterapii, protože mi bylo fakt strašně blbě. Mm -hmm. ale, ale teď už je to jako mnohem lepší. Zase no. takže je, je to zajímavé. <laughs> mm -hmm. mm -hmm.
0: Já jsem... Jela otevřít tohleto téma, protože je to teďka součástí tebe, no, je to nějakým jako součástím té tvé cesty, tak mě to právě zajímalo, jak, jak tě to ovlivnilo. No...
1: Jak hodně a mně se třeba i o tom jako, se to jako hůř dává doslov, protože je to proces, který jako se prolíná a vyvíjí. Ale co třeba mně přišlo jako hodně zajímavý a důležitý. Jednak nebát se jako požádat o pomoc, ale to ani ne, ale jako nějakou nabídnutou pomoc přijmout. Jo? Mm -hmm. A přijmout ji skutečně jako ze všem všude, ne, že jsem někomu dlužná, jo? což třeba si myslím, že spousta lidí s tím může mít problémy, protože mě začaly jako oslovovat moje kamarádky s nějakou nabídkou a já jsem jí s Viděkem přijala, protože jsem jako pochopila, že tohle mi může pomoct. Konkrétně právě třeba, jak se říkala, jak jsme se sešli vlastně na tom setkání. Tak to je Rusana, to je moje kamarádka, která je původem Brazilka. Má českýho muže, takže se asi před čtyřmi lety přesunuli z Brazílie do Prahy. A že je teď kon tady, a ona kromě toho, že maluje henou, tak vystudovala arteterapii. A ta mi třeba nabídla, že mi poskytne, myslím, že to bylo 12 jako z arteterapeutických setkání, právě aby mi pomohla jako to, v tom mém hledání na té mojí cestě. A to třeba bylo jako hodně zajímavé a tam jsme i používali jako jeden z materiálů právě henu. No. Mm -hmm. Ale nejenom, tam jsem hodně jako používala vodovky a kresbu, ale i s tou henou. Třeba jsme pracovali vlastně úplně jiným způsobem, jakože tam nešlo o to udělat krásný obrázek, mm -hmm. ale přijmout to, co jako přijde. Takže jsme pracovali prostě s henou jako, jako s materiálem a nevím, jestli bych to nazvala jako intuitivní kresbou nebo prostě jako byl důležitý spíš ten proces toho vznikání než ten výsledný obrázek nebo ten výsledek, který se potom projevil na té kůži. Ale i když i to si myslím, že jako bylo důležitý. No. Takže se jako zeno se dá pracovat vlastně různě. No.
0: To je krásný. Mm. To je krásný, jak si říkala, jako, jak jsi říkala, jak si tě to přitáhlo, ale tak jak si tě to tak jako, mi přijde až jako obklopilo, že prostě to přišlo z různých stran a v různých situacích a to je úžasný. Jako fakt... ještě takovejhle přírodní materiál. To je na tom krásný taky, mm. že to je čistě vlastně všechno z přírody. Mm -hmm. no. no. To jako mi ještě víc přijde, že je to takový hlubší a...
1: Jo, 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 je tam, no jasně, je tam ta hlína, je tam ten růst, je tam prostě ta energie, ty rostliny, že jo? když mluvíme o energiích, tak nejenom energie žen, který se mnou pracovaly, ale ta samotná energie, ty rostliny, že jo? Mhm. která prostě rostla v nějakém prostředí a nabrala, i tu energie toho místa prostě. Uh -huh. Všechno slunce, že No, jo. Uh -huh. A když, a to samý, že tam zase jako ten, ta Amazonie je prostě, prostě otiskla, uh -huh. je to přesně to plot. Je tam ta symbolika zase trošku jiná, ale i tohle tam, tohle to tam je. Uh -huh. no.
0: no, teďka, aby jsme to, <laughs>, aby jsme to tak jako teďka Uhladil, jo. Jako, že už je to zase takový hezký, ale a jestli třeba řekneš, co teďka chystáš, třeba jestli nějaký kurzy vyhlašuješ, tak uděláme takový jako reklamní okénko. <laughs> reklamní okénko kurzy zatím, zatím nevyhlašuju,
1: protože opravdu chci ten čas a energii věnovat sama sobě. Mm -hmm. Co nejvíc, co nejvíc to jde. Takže já jsem ale teďkon v takovém období, kdy spoustu věcí přehodnocuju, včetně práce. Mhm. Takže vůbec teď nemůžu říct, co chystám, protože nic konkrétního nechystám. Dál jedu v tom, co jsem teda zjistila, jako, že mě baví nejvíc, to znamená malovat na, na lidi, že? takže mhm. přijímám klienty na objednání, občas se mi někdo ozve na nějakou jako akci, že si mě chce pozvat, tam už si dávám pozor, abych to, aby to nebylo, ale to zase není tolik, jo. takže se, furt je to ještě tak v takový míře, kdy, kdy mě to jako nezahlcuje, takže jsem dělala třeba firemní akce, teď jsem v lednu pozvaná na jednu včera, předčírem jsem byla na dětském večírku, nebo na dětský party, mm -hmm. což je taky jako legrační s těma dětma. <laughs> Tam je to spíš o té akci, jo, protože oni jako moc nepostojí, takže jsou to malý, rychlí obrázky a tam jsme dělali samý zvířata, to už bylo po druhý, to už se mě pozvali jednou v létě, takže děcka mm -hmm. už to znali, takže to se jako celá zoologická zahrada. A já mám tu výhodu toho uh, výtvarného vzdělání, mm -hmm. že já jako nemám problém prostě namalovat nějakého klokana nebo nosorožce nebo co si vymyslej. A... Ale, ale gro je, jsou ty to malování na objednávku, to znamená, že mi někdo zavolá domů, mě se nějaký termín, mi dá téma, nebo prostě přijdou třeba lidi i s nějakým konkrétním směrem nebo obrázkem, jako který, kam, kam by to třeba chtěli směřovat. Mm. A nebo to někdy nechávají úplně na mě, jenom přijdou s nějakým tématem a ono něco jako vyplyne. A fungujeme e-shop, kde teda prodávám ten materiál, prodávám henu, prodávám jagu a prodávám pomůcky, základní, které jsou potřeba, k tomu, když chce někdo sám zdobit, uh, zdobit tělo nebo prostě s tím pracovat. A to je zatím všechno. Mm -hmm. uh, to mě, to, to mě dá jako to mě obdržet, že si <laughs> <měla> co jíst. <laughs> Ale teď se, teď se chci věnovat hlavně prostě sobě, no. mm. protože mám pocit, že jsem se dlouho zanedbávala.
0: Mm. <clears throat> Takže no.
1: zatím kurzy teda nechystám. No. Mm -hmm.
0: Na to naváže <laughs> moje poslední otázka. Um jaký máš teďka nějaký svůj sen, třeba co se nemusí týkat hany, nemusí se týkat práce, nebo může, uh, protože já moc ráda prostě sny nebo přání jako sdílím. Tak
1: se myslím, se, že řekneš, já moc ráda sny plním. To,
0: to, to doufám, <laughs> že
1: taky. Tím, že tady ty lidi můžou ty si jo. tak jako vyslovit, mm. no. Jasně, no. To je to vyslovené přání. Já... Uh, Bych asi ráda zase trošku jako víc cestovala. <coughs> to vlastně bylo naplánovaný, v no vidíš, no. Naplánovaná cesta do Maroka, kterou jsem chtěla uskutečnit příští rok na jaře, cesta do Maroka po stopách Hany s nějakou malou skupinou lidí ve spolupráci s takovou malou cestovkou zažít Maroko, které to jsou úžasní lidi, Tereska a její, její vlastně marocký partner, takže tam je mm. i, i ta marocká strana autentická, se se s nimi i setkala tady i ty marocký průvodci, tady vlastně byli kluci v Praze a jsou úžasní, takže s něma jsem jako začala plánovat cestu, ale pak jsem to jako vzhledem k dalšímu vývoji Tým mojí návštěvy <laughs> přehodnotila, protože bych to asi na to ještě neměla úplně energii na jaře, takže to bych, to bych chtěla někde jako uskutečnit, no. takže jsem to tak jako přesunula na ten další rok, kdy doufám, že už to půjde, ale uvidíme. A to by se mi líbilo, protože bychom se právě podívali na ty místa, kde hena roste, kde se zpracovává. Pak i do těch jako, třeba vzdálenějších vesnic, kde ty ženy to ještě používají tím opravdu tradičním způsobem. No a, no a možná fakt to cestování. No. Je pravda, že jsem jako s tou cestovkou jezdila všude možně. A pak, pak když jsem narodil syn, který má je dneska 18, mm. <laughs> tak, tak jsem už tolik ne, jako nejezdila po světě a určitě bych se chtěla někdy podělat do Indie, kde jsem teda nikdy, nikdy ještě nebyla. A zase, no, prostě mě to táhne jako za tou henou. No. No. Nehledě, jako nevím, jestli do, do Amazonie za ego, no. možná, možná i tohle, jako někdy mm -hmm. skutečně takovou další cestu někam no, do Peru, nebo do Brazílie, nebo uvidíme. Mm -hmm. Tak to, 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 to mě tak jako napadlo, jinak vlastně jako asi úplně vyloženě sny nemám, jo? že mm -hmm. já tak jako beru to, co přijde a třídím. Mm -hmm. Toto jo? A toto ne. Mm -hmm. A když je to jo, tak je to jako super, kam mě to zavede.
0: Takže tak. No já ti moc, moc děkuji. Bylo to opravdu skvělý povídání. Nahráli jsme hodinu a tři čtvrtě. jo. A je to neskutečně bohatý. Takže já ti moc moc děkuji za to, že jsi přišla. Je to no já
1: já děkuji za ten prostor a doufám, že to bude poslouchat. hodinu a Já myslím,
0: že jo. To byl takový štémat. Je to, je to hodně, no. Děkuji. Děkuji a měj se krásně. Budu. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Ivanou? Já ještě jednou moc děkuji za to, že se mnou nazdílela tolik a tolik krásných zážitků, zkušeností, situací, dlouho jsem neměla takhle dlouhý rozhovor a mě to moc, moc bavilo. Doufám, že vás to taky tak bavilo a budu ráda, když mi dáte vědět, jak vás to bavilo. Um, vaše zpětná vazba je pro mě hodně důležitá a kdo to doposloucháváte až sem, tak vám moc, moc děkuju. Já vím, že doposlouchávat dokonce to občas um, není úplně jakože zajímavý tady ty moje konce, ale pro mě jsou prostě důležitý vždycky tady říct to děkuju na konci. Um, a to je ode mě asi tak všechno. Kdybyste mě chtěli podpořit finančně nebo třeba jenom nějakou zprávou, tak budu moc ráda. Můžete mi napsat nebo mi můžete koupit virtuální kafíčko, nebo mě podpořit na patronu a nebo mi prostě poslat vámi vybraný čísílko na moje číslo účtu. Všechno najdete pod touhletou epizodou a nezapomeňte se podívat na to, co všechno Ivana nabízí. Tak jo a mějte se krásně. Ahoj.